0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá. Eu sou Elisa Campos da Época Negócios. Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio, e eu tô aqui acompanhada da editora assistente Daniela Frabazini. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os impactos da pandemia no setor de imóveis. Quem foi atrás dessa história é a Daniela.
2: Conversei com Florian Hagenburg, que é cofundador da Loft, um unicórnio brasileiro. O né? um Unicórnio uma empresa, uma startup avaliada em pelo menos um bilhão de dólares. A Loft trabalha com a reforma e a venda de imóveis, e aí, por causa disso, acabou sendo uma empresa bem afetada por causa de toda a pandemia do novo coronavírus, né? As pessoas não conseguem mais visitar presencialmente os imóveis, têm essa dificuldade, sem contar em toda a questão da crise financeira, as pessoas estão sem dinheiro e muitas vezes não querem comprar um imóvel nesse momento. Mas o Florin me contou aqui que eles já tinham toda uma plataforma de visita online e agora eles estão fazendo todo o processo de contrato também totalmente no ambiente online. Além disso, aqui na conversa ele conta um pouco sobre quais as perspectivas deles para os próximos meses e como que eles também é, tiveram que lidar com toda a questão do home office agora por causa da pandemia. Vamos ouvir a entrevista.
0: Bom, Florin... Vocês conseguiram manter as operações né, usando toda a infraestrutura digital que vocês já tinham. Antes disso, vocês já tinham feito esse processo de venda 100% digital? O que mudou aí por causa da pandemia e da quarentena?
3: É, eu acho que, assim como muitas outras empresas é, do nosso ramo é, mais digital e de tecnologia, é, a gente sempre se preparou para que a adoção dessas ferramentas mais modernas, ela acontecesse é, nos, nos processos mais, vamos dizer assim, offline. Né? E a nossa, a nossa crença fundamental, inclusive se você entrar no nosso site e entender um pouco da visão e do propósito da Loft, a gente sempre acreditou que tecnologia transformaria esse mercado, que é um dos mercados mais é, antigos e, e, e ultrapassados, é, sem, sem querer usar um termo muito pejorativo, é, do mundo. O que acontece é que a pandemia deu um empurrão, e não foi um empurrãozinho, né? Foi um empurrãozão. É, simplesmente a gente ficou inabilitado é, de, de conduzir muitas das nossas operações da forma tradicional, o que fez com que a adoção das novas ferramentas e tecnologias fosse muito mais rápida do que a gente imaginava. Então, todas as ferramentas que a gente tem, desde assim, vamos falar, o tour virtual, que é visitar um apartamento sem ir, até a assinatura de contratos. É, que, que, que pode ser também via DocSign e tudo mais Isso tudo já existia Mas a adoção ela foi muito grande agora nesses tempos de pandemia O que acho que foi uma surpresa muito agradável Foi a parte dos órgãos públicos né? Então a gente fez é, a primeira assinatura De uma escritura eletrônica em São Paulo A gente também fez a primeira do Rio de Janeiro é, que, Da qual a gente tem ciência Uhum. E isso não seria possível sem a pandemia Porque seria um esforço de, de mudança de legislação muito grande Inclusive ontem, não sei se você acompanhou Mas saiu uma, uma medida Que agora as assinaturas de, de escrituras Elas não requererão mais a leitura da escritura via Zoom Porque... Num primeiro momento, o processo ele replicou o offline, offline né? Ele foi basicamente o mesmo processo Eu não sei se você já participou desse ritual alguma vez de, de assinador de escritura
2: Não, pessoalmente não
3: <risos> É, mas é o que acontece é que senta o vendedor, o comprador e o tabelião numa sala E o tabelião ele lê novamente a escritura que foi acordada entre as partes é, Verbalmente E pega o de acordo formal de cada uma das, das, das partes Uhum. O que a gente conseguiu fazer é levar isso para o ambiente Zoom Só que ainda requeria o mesmo o mesmo procedimento E requeria uma, um certificado digital né? Então se uma das partes não tivesse certificado digital Não seria possível completar essa essa transação O que muda agora é que você não precisa mais fazer a leitura da escritura Ou seja, uma coisa que antes demorava horas Agora demora minutos, porque já é no Zoom Agora cai para segundos é, e você não precisa mais de um certificado digital. Basta uma certificação do próprio cartório. Similar a uma firma. Uhum. Então, é, são avanços muito muito grandes que estão sendo feitos. A forma que a gente coloca é, é um avanço de anos em semanas. Que está acontecendo por causa da pandemia. Que a gente enxerga com muitos bons olhos. Que no final, significa fazer mais negócios, mais produtividade. Que a gente entende que gera mais valor para todos os participantes do mercado e da economia em geral.
0: Uhum. Por causa desse momento que a gente está vivendo, outras construtoras também estão apostando muito no ambiente digital e nas visitas virtuais. Você vê isso como um aumento da concorrência? Como você enxerga esse movimento das empresas mais tradicionais que vocês, que não nasceram nesse mundo digital, agora precisando correr atrás para entrar nesse, nesse mercado?
3: É, eu acho que Muitos dessas, é, desses atores de mercado, também já tinham algumas iniciativas, algumas ferramentas é, que estavam testando. E eu acho que muitos deles se viram forçados a, a, a empurrar essas soluções, porque senão isso significaria dois, três, ou enfim, quantos meses de completa pausa nas atividades, que são poucas as empresas que conseguem é, sustentar. Então, eu, eu vejo isso com muitos bons olhos, né? porque para essas ferramentas realmente terem adoção em massa, não basta uma empresa, tipo a Loft, assumir, é, essa, essa, adotar essas ferramentas, tem que realmente o mercado inteiro adotar. Então, a gente acha excelente é, que outras empresas, outros players de mercado estejam indo na mesma direção, porque significa que vai ser muito mais comum para um comprador ou para um vendedor ou para um corretor é, trabalhar com isso do que alguns meses atrás.
0: Apesar de vocês conseguirem manter as vendas, é, como que a crise do novo coronavírus afeta os negócios para a Loft? Consumidores estão mais retraídos na compra de um novo nesse momento? Como que, o que vocês estão enxergando?
3: Bom, em primeiro lugar, a gente teve um efeito sim nas vendas, né? assim como todo mundo. O que eu acho que ajudou é a gente está preparado para um ambiente de trabalho remoto e, por causa das nossas ferramentas, a gente conseguiu sustentar uma queda menor no volume do que talvez alguns é, outros players. Mas, assim como é, muitos outros segmentos, a gente foi também é, significativamente afetado pela, pela crise do corona. Não em todos os nossos negócios, em todas as nossas linhas de negócio, mas em compra e venda, sim. O que a gente vê é... é Sim, pensando em saída em retomada da, da, da né, pós-corona, a gente olha muito para fora né? e o que aconteceu em outros mercados. Né? Então, assim quando a crise começou, a gente olhou muito para a China, para a Europa para entender os impactos. Na retomada a gente está fazendo a mesma coisa. Acontece que é, aparenta que, que o setor residencial é um dos ganhadores da crise do corona. Não no ultra curto prazo, durante a quarentena, mas na saída dela. E a explicação que eu tenho para isso são são duas, é, em primeiro lugar, é, a gente, eu acho que pela primeira vez está é, sendo confrontado com o espaço que a gente habita de uma forma muito intensa, talvez mais intensa do que já qualquer outro momento da, da nossa vida, então eu é, vou te dar o meu exemplo. Eu estou em quarentena desde o dia 12 de março, então são quase duas semanas antes de São Paulo anunciar oficialmente a quarentena e estou confinado na minha casa. Então eu estou consumindo o meu espaço 24 horas por dia a é, 75 dias, é, é, é muita intensidade. Então você começa a observar é, se o seu espaço é grande o suficiente é, se a planta tem é, a, o, o layout adequado para seu momento de vida, é, você começa a ser confrontado sobre como que o seu espaço impacta a sua, a sua vida. Então, eu acredito que isso é é, é algo que vai estar tá aqui para ficar. Então, saindo da quarentena, e a gente já vem indícios disso, disso no nosso funil, é, deve muito aumentar a procura por espaços maiores, Uhum. e espaços, por exemplo, que acomodem o home office, né, e se você não busca ou não tem as condições para fazer uma troca de um imóvel, é, a gente está vendo muita busca por reforma, né, então por adequações de espaços, então acho que isso é bom. O segundo ponto é que ficou muito claro que na pandemia é possível o tal do trabalho remoto, do tal do, do home office, né? acho que... Existia, principalmente em empresas mais tradicionais, um set muito grande sobre a produtividade das pessoas trabalhando né, das suas casas. Só que eu acho que muitas empresas entenderam que isso pode funcionar. tem algumas dúvidas ainda, né? Puts, tá legal. Como é que vai ser quando a pessoa não pode só trabalhar em casa e, é, e tem que ficar em casa, mas também pode ir para o parque? Será que ela vai continuar trabalhando? Né? Tem algumas dúvidas assim. É, eu acredito ser... É, um pouco ultrapassadas, mas a realidade é que trabalhar em casa acho que é uma tendência que veio para ficar, nem que seja de uma forma flexível. a né? Nossa visão na Loft é que isso deve ser uma coisa, aumentar a flexibilidade. Então, no relativo, perde valor o, o imóvel comercial né? e ganha valor o imóvel residencial, é, que é onde as pessoas vão passar mais tempo. Então, acho que isso reforça aquele primeiro ponto que eu estava falando, das pessoas Tentarem adequar os seus espaços Às suas necessidades de vida E aí tem algumas dinâmicas interessantes né? É falar assim muito em morar perto do trabalho uhum. Bom, pode ser que isso perca em relevância né, Saindo da pandemia Porque você talvez toque Ter mais espaço longe da Do seu trabalho Porque você só vai ter que ir para o seu escritório Duas, três vezes na semana Ou uma vez na semana Então são fatores assim que a gente acredita serem muito interessantes Mas no final o residencial ganha porque tem essa questão do confinamento e do trabalhar de casa
0: Você falou aí dessa questão das pessoas buscando passos maiores E que abriguem o home office Vocês estão, vocês mudaram de alguma forma o perfil dos imóveis que vocês estão é, buscando para compra?
3: Eu posso te dizer que que não, ainda não Porque por dois motivos Um, a gente acredita ser muito cedo ainda para tomar essas conclusões definitivas né? Então... Eu acompanho muito é, as discussões, por exemplo, nas startups americanas sobre é, trabalho remoto. E algumas se posicionam de uma forma muito incisiva sobre nunca mais ter um escritório. Né? Uhum. E aí muita gente fala, oh, ótimo, legal, eu moro em São Francisco hoje, ganho super bem, é, eu consigo poupar pouco, porque minha vida é cara, e vou me mudar para o interior do Colorado uhum. e trabalhar como desenvolvedor de lá. Eu acho que no curto prazo isso faz muito sentido. Eu não sei se no médio e longo prazo isso faz tanto sentido assim. Uma vez que você não mora numa cidade só para ganhar mais. Né? Você tem uma concentração de empregos, mas você também tem uma concentração de saúde, entretenimento, educação, que são fatores que eu acredito que nos Estados Unidos são mais fáceis de você né, conseguir navegar entre cidades, mas no Brasil é muito menos. Né? Então pensa, por exemplo, saúde. Quantas pessoas que não vêm para São Paulo para se tratarem de alguma alguma doença? Isso é muito comum. Sim. Então, é mais difícil de ver esse movimento. Então, acho que ainda é muito cedo para a gente ter conclusões assim realmente definitivas. E segundo é que o mercado imobiliário ele se move muito, muito de lugar. Né? Então, por mais que você tenha tendências firmes, é muito difícil a gente falar é, que esse fenômeno é, já que a gente já deveria reacionar esse fenômeno imediatamente. Porque uma decisão que a gente toma hoje nos impacta muito lá na frente. Então, a nossa posição tem sido mais, vamos observar, vamos sentir o que, que uma vez a gente saindo dessa quarentena, como que a, os clientes vão se comportar, e aí a gente vai se, vai se ajustar. Hum,
0: entendi. E na questão da reforma dos imóveis, a pandemia, a quarentena, chegaram a interromper uma parte desse processo. Como que ficou aí para as reformas que vocês já estavam fazendo antes da pandemia?
3: A gente sempre acompanhou isso muito de perto, a gente sempre seguiu também todas as orientações do, do governo quanto a isso. E relativamente cedo, o, o governo do estado de São Paulo se posicionou é, incluindo a, a construção civil como um serviço essencial que deveria continuar as operações Então, institucionalmente a gente decidiu não interromper as nossas atividades Até porque a gente tem toda uma cadeia de valor Que são mais de 5 mil pessoas que trabalham direta e indiretamente com a Loft Que, que a gente tem um grande senso de responsabilidade com essas pessoas e com essa cadeia é, mas a gente tem, a, obviamente, a questão dos condomínios né? Então, muitos condomínios interromperam as atividades é, uhum. Não permitindo acesso A não ser que sejam, fossem familiares ou emergências, enfim Então, a gente teve uma queda aí de, eu diria Mais ou menos 50% das nossas obras estão interrompidas nesse momento uhum. E a gente trabalha junto com os condomínios Para ter uma retomada dessas atividades Então, por semana, a gente está conseguindo retomar Algumas algumas obras, mas a gente acredita que a normalização só vai acontecer de fato com, com a, a, a redução das restrições pela pela quarentena é, Então sim, a gente foi bastante impactado nesse lado
1: Vocês vinham de um processo de expansão
0: muito rápido, né? vocês viraram um unicórnio no começo do ano com grandes planos aí de expansão
3: é, pelo menos no curto prazo Essa crise muda esses planos? É, eu acho que a, a crise do Corona é, Mudou os planos de todas as empresas né? é, Teve segmentos mais e menos afetados Eu acho que a gente teve Bastante é, Sorte de ser um setor Que a gente acredita que no curto prazo É afetado, mas no médio longo Pode ser um dos ganhadores é, uhum. Diferente talvez de Turismo, viagens, hotéis, que são setores realmente bem bem mais afetados do que nós é, Mas, mesmo assim, a gente foi forçado a, a rever os nossos os nossos planos né? Então, a gente tomou algumas medidas de, de contenção é, de carta é, A gente colocou alguns planos de expansão é, A gente pausou alguns desses planos E eu acho que o mais notável é que a gente decidiu é, não fazer uma expansão a nível horizontal Quando eu falo horizontal, eu quero dizer mais praças né? uhum. A gente decidiu se focar nas praças que a gente atua hoje Em vez de criar muitas novas praças é, que, que, que são consumidoras de caixa, no final das contas, até a operação começar a rodar é, Dito isso, a gente decidiu investir em várias outras partes do negócio, acelerar elas Então especificamente a expansão vertical, né, que é a entrada da Norte em novos produtos e serviços, novas linhas de, de negócios, a gente não não pausou. É, acho que a forma de explicar é que, em vez da gente ter feito uma expansão horizontal ao mesmo tempo que uma vertical, a gente decidiu se focar somente na expansão vertical, é, mais profundidade nas praças em que a gente já já atua. São as praças que
0: vocês estão atuando
3: hoje? Hoje a gente tem operações em São Paulo, no Rio de Janeiro e na cidade do México.
0: E é, Muita gente tem falado que as startups devem ter dificuldade para conseguir novos aportes agora, nos próximos meses, com os investidores muito mais cautelosos do que antes. O que vocês esperam desse processo? Você já falou que chegaram a diminuir os investimentos nessa expansão horizontal, né? mas teve mais algum tipo de, de corte, alguma revisão de despesa nesse momento?
3: É, a gente teve bastante redução de, de despesa, a gente fez um programa inclusive encorajando todo mundo a encontrar é, ganhos é, de, de corte de, de despesa e eu acho que esse programa teve muita aderência dos próprios lofters e, e a gente conseguiu ótimos resultados. É, falando de investimento, é, até antes do corona a gente já via, vivia no mundo que a gente chamava do mundo pós-WeWork, né? mundo pós WeWork, pós SoftBank, que é, eu acho que o começo desse fenômeno foi o IPO do Uber, que não foi muito bem sucedido, é, seguido do grande fracasso do, do WeWork, que já colocou muitos investidores numa posição de mais, mais cautela. E aí o Corona, ele obviamente acelerou essa tendência e a gente Compartilha dessa sua mesma visão de que investimentos serão mais difíceis de serem obtidos Ao mesmo tempo é, que a gente tem essa, essa cautela Eu também consigo te explicar um, um fenômeno que talvez é, seria o outro lado dessa moeda Que a gente poderia ver uma retomada da atividade de investimento E aí, dois exemplos talvez mais que ilustram isso Primeiro, é que se você olha... A capitalização, né? o market cap das empresas de tecnologia é, no mercado americano, elas caíram durante o corona e hoje elas já estão em valores superiores ao pré-corona. Então, pode ver: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, todas elas já estão num patamar superior ao, ao, ao antes. Então, o que aconteceu é que muito da capitalização de mercado saiu das empresas tradicionais. Né, do setor tradicional e migrou para a tecnologia, então de certa forma a pandemia até acelerou isso então os valuations eles estão de novo em patamares para crise e o segundo é que como parte do corona uma coisa que aconteceu é, em diferentes degraus no, no mundo inteiro, mais nos Estados Unidos seguido da Europa, da China e depois o número mais tímido no Brasil, é que os governos injetaram muito dinheiro na economia muito, muito, muito dinheiro E é o que, que acontece com isso É que o, Isso foi Foi um fenômeno que aconteceu em 2008 Em 2009, quando a crise Fez com que se injetasse muito dinheiro Na economia, isso fez com que os juros De uma forma geral baixassem E, e, e você conseguir pouco retorno Pelo seu capital Nos investimentos mais tradicionais é, E você vê o mesmo fenômeno aqui no Brasil né? A Selic Estava é, em 4 e pouco assim, achavam que isso era o piso, caiu para 13, fala assim um corte de mais, pelo menos meio ponto agora, é, em duas, três semanas. Então, isso faz com que o capital busque mais risco. E qual que é um dos lugares que o capital acha mais risco? É em tecnologia, né? em startups, que que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, eu consigo também ver um mundo onde, em seis a 12 meses, a gente vai ter uma retomada da busca por investimentos muito forte, por parte dos fundos, por parte de outros é, players, e, e assim, eu vejo com uma certa dose de otimismo, mas no nosso caso ali de planejamento, a gente se apoia mais no pragmatismo da cautela do momento do que no otimismo no futuro. Você
0: falou aí que espera uma retomada em seis a doze meses, né, o que vocês estão é, projetando, ainda que não... Operem com base nisso né? Na gestão do caixa Vocês imaginam que pode Estar pode uma retomada em seis a doze meses
3: Sim Acho que esse é o caso base A gente via um No nosso caso base um trimestre Perdido, então uhum. Uma contração muito forte num trimestre Uma retomada No segundo trimestre Que seria agora o Q3 né? uhum. E uma normalização A partir do do Q4, então você está falando de 6 a 12 meses Do começo da pandemia Que eu, sugiro, eu, eu considero ser Meados de março uhum. Então, né, a forma que a gente pensou O Q1 foi mais ou menos normal ainda que Q2, contração que Q3 começa a recuperação E que Q4, a normalização É mais ou menos assim que a gente está enxergando uhum. E
0: isso só para os investimentos Ou também para o mercado imobiliário como um todo? É,
3: eu acho que é o é o que a gente espera para o mercado imobiliário E os investimentos Eu acho que eles vão ser mais lentos do que isso Não mais rápidos Porque se você assume que essa vai ser a curva do mercado imobiliário a curva da loft é, A gente acha que é um, é um setor é, Mais ou menos médio Médio para bom em, em, em termos de, de, de recuperação mas acho que muitos outros setores vão ter que se recuperar antes de você conseguir ter mais confiança com, com os investidores.
0: Entendi. E no trabalho de vocês, o trabalho interno na Loft, o que, é que mudou? Né? Vocês falaram, você falou que vocês adotaram o home office, como está funcionando isso? E vocês já adotavam o home office antes?
3: É, a gente já, já tinha uma, uma gestão bastante flexível. Né, da, da, nossa, da nossa jornada Então é, Já era relativamente comum As pessoas trabalharem de casa pelo menos uma vez por semana Às vezes duas Então acho que a migração Para o 100% remoto Para a gente não foi tão Não foi tão difícil Porque culturalmente e do ponto de vista de sistemas E ferramentas a gente estava Já preparado para tomar esse passo é, Eu acho que o o que, o que mudou muito, né? É, a gente foi muito desafiado na questão né, cultura, na questão né, gestão das nossas pessoas. É, invariavelmente, né, a gente sente que na pandemia é, ela traz também o valor né, dos relacionamentos né, e do contato que a gente tem entre, entre pessoas, e, e, e isso é um desafio. E a gente tem é, tentado suprir essa, essa necessidade com, com bastante comunicação, né? Então, desde o começo da pandemia a gente comunicou muito, é, principalmente internamente, com o nosso público interno, é, desde a nossa visão de mundo até todas as nossas políticas, o que a gente estava decidindo e fazendo, e mais do que comunicar internamente, a gente sempre decidiu abrir isso para toda a comunidade de, de empreendedores e de startups, foi um pouco da nossa, das nossas medidas. É, e eu acho que eu acho que é mais isso, e eu acho que o que afeta muito o, o sentimento das pessoas é a é indecisão, né? é não saber como será o dia de amanhã, e, e aí acho que tem a esfera é, país, o, o estado, cidade, a esfera política, e tem a esfera companhia, e para reduzir essa, essa pressão essa ansiedade, a gente tem sempre comunicado muito claramente né? o estado da situação, o estado da da, da loft é, para pelo menos a gente conseguir tirar essa incerteza no nível empresa é, e conseguir focar a companhia no que no que importa. Mas tem sido, eu acho que um, um bom exercício para nós como como companhia. Uhum.
0: Você chegaram até algum corte de pessoal por causa da crise?
3: A gente não sei se você viu, mas eu publiquei uma carta aberta ao mercado, falando sobre o nosso compromisso de não demitir as pessoas por conta do da crise do corona. E isso foi um compromisso que a gente afirmou, é, inclusive publicamente, é, e foi muito inspirado num movimento que empresas maiores puxaram, um movimento chamado Não Demita. É, o que eu advoguei foi um pouco é, de existir essa mesma manutenção de empregos em empresas de tecnologia, né? E, aí, obviamente, respeitando quem, quem não consegue tomar essa decisão é, por, por necessidade, mas a Loft, na situação em que ela se encontra, é, do ponto de vista de caixa, é, do ponto de vista de expectativa quanto a retomada, é, a gente sentiu que a gente é uma empresa que consegue, sim, é, tomar esse tipo de atitude. Então, a gente não teve nenhum corte relacionado à Corona na Loft, e a gente também né, não antecipa ter uhum. é, nenhuma dessas medidas é, com a informação que a gente tem hoje, né? Lembrando que é tudo muito, muito imprevisível, é, o Corona, ele, ele ensinou uma lição de imprevisibilidade para a uhum. humanidade. Então, é, mas com a informação que a gente tem hoje, a gente a gente não não antecipa nenhum desse, desses movimentos.
0: Uhum. E logo no começo de abril, a Loft participou de um movimento de unicórnios brasileiros que se uniram para fazer doação de máscara né, para os hospitais. Isso no momento que a gente estava começando a quarentena. Queria saber um pouco sobre como foi essa decisão de investir nesse momento nisso, nessas doações. E o que, que vocês sentiram aí de, de resposta dos funcionários e de da visão dos consumidores sobre a empresa?
3: esse movimento ele foi mais um movimento até pessoal do que institucional né uhum. a, inclusive a doação que foi feita foi uma doação minha é, na, na pessoa física do mate meu sócio é, do Vitor e do Arthur Tlasarti que são os fundadores da Wild Life que uhum. nós juntos é, pensamos um pouco nesse movimento e o que a gente sentia naquele momento era que era importante é, demonstrar solidariedade com os profissionais é, de saúde. né? É, a gente olhou para muitos países fora do Brasil, então o mercado americano, o europeu, o, 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 a China, e o que a gente identificou como um padrão é que em todos os países teve falta de EPIs, falta de equipamentos, é, profissionais é, de proteção para esses esses profissionais da saúde Então a gente se mobilizou é, Para arrecadar fundos Para conseguir apoiar Uma instituição, né, no caso hospitais clínicas Conseguir apoiar eles nessa nessa luta contra o corona Então foi, foi muito legal Porque é, eu acho que a gente teve um impacto muito grande né Foram mais de 3 milhões De reais arrecadados Em questão de, de dias E aí, literalmente é, Usando ferramentas é, Como o WhatsApp E a gente sentiu que era muito importante Embalar isso numa mensagem De que a comunidade de tecnologia é, que, que que Mais no, 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 no longo prazo Algumas empresas no curto prazo, mas que são são, de certa forma, ganhadoras dessa 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 crise, né? por causa da adoção dessas tecnologias que acontece por causa do corona, a gente quis é, retribuir na forma nem que monetária de, 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 de doação. Então foi muito bom. E eu ainda acho que o Brasil tem pouca cultura da, da filantropia e eu acho que o devolver é, na forma de, de doar ele é, ele é fundamental, principalmente em momentos mais críticos como como esse que a gente viveu. Então, foi foi uma ótima iniciativa que a gente conseguiu colocar de pé. Hum,
0: ótimo. Bom, Florent, muito obrigada pela entrevista, por participar aqui com a gente do podcast.
3: De nada, foi um prazer. Obrigado pelo convite, Daniela, e espero que a gente possa fazer mais em breve.
0: Notícia do dia
1: Governador de São Paulo, João Dória anunciou oficialmente nesta quarta-feira um plano para a reabertura gradual da economia no estado a partir de 1º de junho. O cronograma de volta às atividades vai variar de acordo com a gravidade da pandemia nas diferentes regiões do estado. Na cidade de São Paulo, por exemplo, os shoppings e o comércio poderão reabrir com algumas restrições, assim como as concessionárias de veículos. Já cinemas e academias ainda deverão permanecer fechados. Uma notícia triste e preocupante. A pandemia do novo coronavírus fez com que o Brasil perdesse 1 milhão e 100 mil empregos com carteira assinada entre março e abril, segundo dados do Caged divulgados nessa quarta. É o pior desempenho da série histórica para o período desde 1992, quando foi lançada a pesquisa. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 411.821 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 25.598 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 6,2%. Por hoje só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê amanhã.